0: Orson Productions présente D'amour et d'eau salée de et par Peggy Martineau. Accompagnée au piano par Agnès Imbaud. Épisode 6 Ce matin-là, nous sommes au lit, Philippe et moi. On entend Adèle se lever, très discrètement. Elle veut être sûre d'avoir la primeur de nous réveiller. Chaque matin, son père et moi, nous faisons semblant de dormir. Et chaque matin, nous nous exclamons « Oh là là, un petit lutin me chatouille les pieds !» Je n'aurais jamais imaginé désirer autant faire famille. Comment oser rêver encore à la famille Génération sida, génération divorce. Avec mes proches, nous partageons le constat de l'échec du modèle familial de nos parents en tant que couple dont nous sommes les héritiers. Je m'aperçois seulement aujourd'hui de ce que ça a de confortable pour moi, de soulageant, de possible, d'investir une famille sur la ruine d'une autre. Faire autre chose que ce qui était censé marcher, miser sur le chemin de traverse, construire notre maison en forme de tipi, inventer la post-famille. L'échec est consommé, c'est plus simple. Construire une ZAD de la famille sur les ruines du modèle standard, éculé, que nous avons tant de mal à continuer de légitimer dans nos vies personnelles. Quand je repense à la séparation de mes parents, je me vois en pleurs le soir dans mon lit, sur ce père-enfant qui n'a pas pu réaliser son épreuve du feu. Celle, après avoir été un amant, d'être un père et un compagnon aux côtés de ma mère, Shiva des temps modernes, working girl au short courts et talons hauts, Faisant le constat lorsque ses filles auraient grandi en parlant de mon père qu'elle avait adoré, adulé, d'avoir eu du mal à assumer un troisième enfant à problème. Le risque de l'échec m'a terrassé si longtemps. Avec Adèle, j'apprends. Nous apprenons à dire, à faire, à nous aimer. Nous partons de zéro. Et c'est cela que j'aime. Il n'y a rien. Être belle-mère, c'est assumer d'emblée d'incarner le contre-exemple. Ce rapport qui n'induit rien de naturel, de physiologique, nécessite d'apprendre un nouvel alphabet, de partir en terra incognita, avec son vagin et son couteau. Il y a cette vigilance perpétuelle à ne pas envahir l'autre, cette pudeur bouleversante à s'aimer. À chaque fois que nous nous disons « je t'aime » avec Adèle, je pense, rien ne nous oblige à nous aimer. C'est un amour non forcé, non dû. Un amour qui s'invente d'instant en instant, où chaque jour nous osons un peu plus. Un « je t'aime » qui pèse ses mots. C'est comme courir les yeux bandés, nous inventons ensemble notre destination. Ce matin-là, nous lisions des histoires au lit. Soudain, Adèle leva le nez du livre et nous dit « Mon rêve, ce n'est plus de voler, c'est d'avoir un bébé. »« Tu veux dire d'être maman un jour ?»« Non. » que Peggy, tu portes un bébé dans ton ventre ?» Puis elle s'est levée, j'étais déjà en train de pleurer, et nous a montré comment elle pourrait apprendre au bébé à descendre les escaliers sur les fesses pour ne pas tomber. Tout à coup, je me suis souvenu que j'attendais mes règles. « Je pourrais t'aider Je pourrais prendre un petit couteau et te couper pour sortir le bébé ?» J'ai regardé Adèle au fond de ses yeux noirs, son regard habité, son regard vieux comme le monde. Je me suis demandé si elle savait quelque chose que j'ignorais. Je me suis demandé s'il était possible que son désir ait exaucé mes profondeurs, fasse advenir un être de chair et de sang. Est-il possible qu'elle ait senti un fluide de vie et d'amour à l'instant même où son père et moi n'en avions pas encore conscience J'ai repensé à cette soirée quelques mois auparavant où Adèle s'était enfermée dans les toilettes pour parler à la dame. Au bout d'un moment, elle était ressortie, m'avait caressé la joue et avait murmuré « Je suis désolée, Peggy, mais tu ne pourras pas avoir d'enfant. » Devant ma tête ahurie, ça n'était pas tant les mots qu'elle avait employés, mais son ton d'adulte, sans appel, sans embâge, qui m'avait marqué. Elle était repartie au WC. « Attends, la dame, elle n'a pas fini. » Elle était revenue à petits pas en me disant «« Tu pourras peut-être avoir un fils qui s'appellera Monique. » C'était fou, c'était drôle, c'était troublant. Je m'étais promis de faire un test le lendemain. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'infime. J'étais sur le canapé, Philippe et Adèle étaient en bas. Je me suis sentie si bien tout à coup que j'aurais pu hurler de joie. C'était comme si le monde emplissait mes poumons. Je me sentais pleine des saisons, des bonheurs et des malheurs traversés, comme si mon enveloppe avait été une jachère faite de toutes les expériences accumulées, une terre labourée, trempée, asséchée, trouée, parfaite. Parfaite ainsi, accomplie de toutes ses vies, pauvre de toutes mes pauvretés définitivement heureuse dans cet instant suspendu, à l'heure du désir de tous les possibles. Je raconterai à Adèle cette histoire un jour. Comment elle était la première à avoir deviné ce que nous ignorions. Comment elle avait fait exister son frère ou sa sœur ce matin-là, petit haricot en voie d'expansion dans mon corps, fruit de l'amour. D'amour et d'eau salée est un podcast Orson Production. écrit et lu par Peggy Martineau, accompagné au piano par Agnès Simbaud. Réalisation et montage, Romain Mallet. Mixage, Pierre-Yves Roupin.